0: Estaba deseando que viniera usted por acá. ¡Señorito! A decirle una cosa un tanto. Derica. El programa a ninguna parte. ¿Qué empieza? Estamos en el interior de un barco de carga que ha sido habilitado para que viajen pasajeros. Es el décimo día de viaje y quedan otros tantos para llegar a San Francisco. El puerto de salida era Hawái. Un veinteñero se dirige a la zona del barco en la que viajan los portugueses del pasaje. Ha tenido suerte de que José y su familia abandonaran con él Hawái. Y también suerte de que sea una familia que tiene algunos libros y que lean en castellano. ...el personaje que nos ocupa es uno de los andaluces... ...que llegó a la isla de Hawái en el Heliópolis... ...un barco que partió con mucha polémica desde Málaga... ...para repoblar la isla con trabajadores blancos... ...Hawái a principios del siglo XX... ...acaba de ser anexionada por Estados Unidos... ...y más de la mitad de su población eran japoneses o chinos... ...que estaban quedándose con todo ese archipiélago... ...la situación en España no era muy buena... ...y en torno a 3.700, 3.800 personas... ...se agolparon para entrar en el Heliópolis y viajar hasta Hawái... ...el contrato era de tres años, se prometían buenos sueldos... ...y al final de ese contrato se les daría un pedazo de tierra... ...era más de lo que muchas de esas familias podían soñar en conseguir... ...en varias generaciones... ...además se pedían matrimonios jóvenes... ...la idea era que echaran raíces en Hawái... ...huyendo del hambre, de las enfermedades... ...y algunos también de un servicio militar de varios años... Se metieron en un barco que no estaba condicionado para tanta gente. Hubo personas que se quedaron esperando y cuando el barco ya había zarpado tuvo que volver a puerto. Hasta 500 personas se bajaron del barco. La prensa de la época dijo que intervino el gobernador español para solucionarlo todo y que las condiciones dentro del barco no eran tan malas. Lo cierto es que sí lo eran. Era un barco carguero mal habilitado para los humanos y que tenía unas condiciones de salud deplorables. En los 46 días que duró la travesía, y es que rodearon Sudamérica, pasaron por el Cabo de Hornos, algunos se quedaron a vivir incluso en países suramericanos porque ya no aguantaban más las condiciones del viaje, pues decía que en esta travesía de 46 días murieron por sarampión 19 niños y nacieron 14. Todo esto en condiciones bastante malas. En función de la hemeroteca en la que echemos mano de, de la época, pues se cuentan que todo fue más o menos correcto y se culpa a los propios viajeros de pedir más de lo que debieran. En otros, como en La Vanguardia, se dice que desde Punta Arena, Chile, anunciaban que a bordo del vapor Heliópolis, que iba cargado de migrantes españoles con destino a Hawái, se han producido hechos tristísimos. Los pobres emigrantes han sido martirizados en toda forma y han tenido que alimentarse con manjares averiados y agua corrompida. Conocidos del público, estos hechos han producido la más viva indignación. También algunos periódicos argentinos hacían eco de las condiciones en las que había pasado el Heliópolis. En cualquier caso, llegaron a Jaguar. Y se encontraron con que lo prometido no era tal. Trabajaban, mientras había sol, es decir, unas 12 o 14 horas diarias, en la caña de azúcar, de manera similar a como lo hacían para, por ejemplo, el Marqués de Lario, en Granada o Málaga. La paga no era la que le habían dicho y encima tenían que comprar todos los víveres en la tienda de la empresa que tenía la explotación de aquellos territorios, era todo muy caro. Sus condiciones eran las mismas o peores que en España, dependiendo de la familia que fuera. La mayoría estaban bajo las órdenes de capatazes japoneses o portugueses. Y es que junto a los andaluces viajaron muchos lusos que ya llevaban eh, bastantes años llegando a Hawái. Hay que decir que la influencia portuguesa no solo llegaba desde Europa... ...también desde los diferentes territorios que habían sido colonias de ultramar de Portugal. El tipo al que vemos andando y, y llegando a la zona portuguesa... ...empieza a escuchar los cavaquiños. El cavaquiño es una guitarra pequeña que es eh, oriunda de Portugal. Es curioso, se podían ver los cavaquiños traídos por los portugueses en su emigración que podían contemplar otra especie de cavaquiños hechos de manera rudimentaria que se llamaban ukeleles y que venían no solo de Hawái sino de gente que procedía de otras islas del Pacífico sin duda el instrumento lo había expandido la colonización portuguesa además por supuesto algún español también llevaba su guitarra bastante más grande y sonora ...el famoso ukelele hawaiano... ...no es ni mucho menos autóctono... ...lo estaron en Hawái, en Brasil, en África... ...prácticamente en todas las colonias... ...o lo que habían sido, colonias o lugares... ...con influencia portuguesa... ...pero lo cierto es que la gente que hablaba inglés... ...o la gente que no era ni portuguesa... ...ni española, le daba un sonido distinto... ...hacía todo más pausado, más tranquilo... ...a él le gustaba personalmente mucho más... ...por eso ahora que se estaba metiendo... ...en territorio portugués del barco... ...la música... ...que hacían esos cavaquiños... ...no acababa de tranquilizar... ...en cualquier caso... ...su objetivo era coger un libro... ...esta vez le prestaron... ...uno de los más nuevos... ...de la colección... ...de la Tierra a la Luna... ...mientras vuelve a lo que él... ...hubiese querido que fuese un camarote... ...sigue pensando en su plan... ...hasta llegar a San Francisco... ...no ir en grupos era importante... ...ya le habían dicho en el consulado... ...que en ocasiones cuando se llegaban... ...por cientos de personas de un mismo país... Eh, ...podían llegar a deportarlo... ...a Hawái o a España ninguna de las dos eran buenas opciones él y su mujer hablarían con los agentes de aduana enseñarían una carta que habían confeccionado y que se suponía que les ofrecía un puesto laboral en el propio San Francisco y allí se quedarían y buscarían trabajo en el puerto de la buena así le habían dicho que lo llamaban antiguamente en cualquier caso para eso tenía que sobrevivir más de una semana en ese barco el barco no es tan grande como el heliópolis pero la gente se sigue dividiendo por procedencia y por fin, esos cavaquiños, esas pequeñas guitarras suenan de una manera distinta De una manera pacífica, le gusta decir a él Y es que cambia mucho la manera de sentir la música de unas personas a otras Y de unas culturas a otras también Y a él le gusta, le relaja, es la nueva vida que tendrá que buscarse en San Francisco por cierto, hoy en día los descendientes de este hipotético señor que nos lleva hasta la costa americana siguen vivos. Creo que antes de que deberíamos de llegar a San Francisco con nuestro protagonista. El programa Una parte. Llevaba publicada más de 40 años, pero la novela de Julio Verne, De la Tierra a la Luna, seguía de moda en aquel verano de 1908 en San Francisco. Aunque la ciudad seguía recuperándose del gran terremoto de 1906, el puerto de la Yerbabuena tenía un tráfico considerable. ...la destrucción casi absoluta... ...le había dado a la ciudad... ...una ganas de vivir inaudita... ...se reconstruía por momentos, por semanas... ...el negro era aún el color que predominaba en la ciudad... ...pero San Francisco renacía a gran velocidad... ...los incendios por cierto... ...se habían comido casi tres cuartas partes de la ciudad... ¿eh? ...tan solo un par de años antes... La bahía, que por entonces no llevaba ni un siglo independizada de España, se convertiría en una de las pocas ciudades en todo Estados Unidos que sobrevivió al crash del 29 y que no lo pasó del todo mal en la década de los años 30. Pero en 1908 de la Tierra a la Luna seguía de moda. Seguía de moda el sueño por poder alcanzar el espacio de gran parte de la población. La culpa, por decirlo de algún modo, era de los hermanos Meliés. Su película de un aproximadamente un cuarto de hora, El viaje a la luna, está inspirada directamente en la obra de Julio Verne y fue uno de los primeros grandes éxitos del cine, tanto que en muchos países pues, fue recorriendo, los pocos cinematógrafos que había por entonces fueron recorriendo las ciudades, exhibiéndola, y más de un siglo después se ha convertido en todo un símbolo del inicio, del arranque del cine de aventuras y ciencia ficción dio para mucho, dio para que hicieran segundas partes y para que la gente se inspirara en otras obras de Julio Verne así que el escritor estuvo también muy presente y todas sus ideas y toda su manera un poco de hacernos vivir las aventuras estuvieron muy presentes en el nacimiento del cine allá en el inicio del siglo XX cuando situamos a todos esos andaluces, portugueses viajando primero a Hawái y después a San Francisco ...de ese propio San Francisco hay imágenes rodadas... ...la hemos colgado en nuestras redes sociales... ...están por Youtube con que pongáis San Francisco 1906... ...de la ciudad eh, justo antes del terremoto... ...se ve que es una ciudad próspera donde hay bastantes coches... ...recordemos que hecho que no es algo común... ...y bueno, es bastante curioso... ...si os gusta la imagen antigua seguro que vais a disfrutar con ella... ...pero es curioso... ...el Gang Club cuando se aburrió... ...mandó un proyectil a la luna... En la película de los hermanos Melién, El viaje a la luna, eh, podéis recordar a la propia luna con una bala de cañón en un ojo. Esa es la nave en la que llegan los terrícolas a la luna. Y se encuentra el lunático, etcétera, etcétera, pero es curioso cómo la artillería da paso a la carrera